0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons l'étude du Netiva Tshuva du Maharal. On s'était arrêté euh, au milieu du premier perec. Donc, on a vu un Midrash avec un certain nombre d'explications sur euh, le cœur brisé de celui qui fait Tshuva. Le Maharal nous dit « Vacher Savar » Donc, il fait référence à l'enseignement de Chorona qui avait été rapporté au-dessus dans le Midrash qui disait « Que l'homme lui-même est considéré comme un sanctuaire. » Comme un, comme un temple. « Chez Adam bet Donc l'homme est comparé à un bet amigdash. Là, c'est une, une métaphore qu'on trouve souvent dans les ouvrages du Maharal. Le Rav cite un passage du Derech Chaim qui dit la chose suivante. « Ha'adam yeshlo dimayon el bet C'est dans le Pirek E, à la Mishnah Kafalef. Il dit « L'homme ressemble au bet amigdash qui ha'Adam utavnit hechal » Donc, notamment, l'homme est une sorte de, de construction. De la même manière que l'homme est différent de toutes les autres créatures, parce qu'il a une échama qui est séparée du matériel, de la même manière, le bêta mikdash a une dimension qui le euh, sépare, qui, le, qui le, euh, le distingue de toutes les autres choses matérielles. Comme on voit dans Masichet Avot, dans Masichet Brachot, pardon, gimel mm amudalef, -hmm. Kol adam dea, keilu nivna qui, tout homme qui a de la déa, c'est-à-dire qui a de la, la de la connaissance, de la conscience, la tête sur les épaules, la dea, tout ça, alors c'est comme si le betamidash avait été euh, reconstruit de ses jours. C'est-à-dire qu'en fait, le betamidash, enfin l'homme sur l'homme dans le, dans le dans le règne, on va dire, euh, de la création correspond au bêta-migdash. D'ailleurs, il y a ici développé cette idée-là. mais ça a été développé dans d'autres euh, sfarim. Quand on étudiera Bizarthachem, les parachutes de, les parachiotes du migdash, euh, de Thérouma, de etc. Qu'il y a des comparaisons qui sont faites entre les organes du corps et euh, les différents euh, kelim du bêta-migdash, sur la structure du bêta-migdash par rapport à l'homme, etc. Et donc de la même, de le Maran, ce qu'il nous dit, c'est que de la même manière que le temple a quelque chose de surnaturel. Alors vous allez me dire non, le temple c'est rien de surnaturel, c'est un bâtiment en pierre, euh, etc. Mais on voit dans la dans la Sécret de Sota, si je dis pas de bêtises, à propos du, euh, à propos du, euh, du, euh, du, euh, du Aaron, ah oui. euh, que les, que il est enominamida, que les, 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 euh, les barres euh, qui permettaient de porter le haron si on prend les mesures, ça rentre pas dans le, ça rentre pas dans la surface du Kodesh Kodashim. Donc c'est entre guillemets un indice qui nous est donné pour nous montrer que le Beth bien qu'il soit un bâtiment a priori matériel, il a une dimension surnaturelle. Il y a d'autres choses qui, sont, qui ont été dites sur le notamment les miracles qu'on voit que <rire> sur le bête sur le, le amigdash, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se passaient dans le bête qui étaient surnaturelles. Donc tout ça voilà. Donc, tout ça était la fumée, les mouches, etc. Donc... Euh, euh, et là, on parle en, on parle en, on parle en, on parle en général sur l'idée, le, le, sur le concept de bête amigdash. Donc, pour dire que finalement, dans le deuxième bête amigdash, de toute façon, il n'y a, a plus le, le, les louchotes, etc. Euh, donc, pour nous dire que, euh, de la même manière que l'homme, c'est quelque chose de corporel, mais qui a une échama à l'intérieur, alors de la même manière, le bête amigdash, c'est aussi quelque chose de corporel, de matériel, dans lequel il y a quelque chose de surnaturel. Et donc, à ce titre-là, l'homme est comparé au bête amigdash. Ve'im adam ou kadosh, haAdam av adam kadosh. Si l'homme est saint, alors il est considéré comme un bet amigdash dans son état de ktusha, dans son état idéal. Ve'im chata, mais malheureusement, l'inverse est vrai aussi. C'est que si jamais l'homme faute, t'imé bet amigdash aze, il a rendu impur le bet amigdash qu'il constitue lui-même. C'est intéressant cette idée, pourquoi On va voir un peu plus les commentaires après, mais. Parce qu'on voit toujours dans le Maharal, finalement, qu'est-ce qu'on voit régulièrement Jusqu'à maintenant, on a vu toujours le, cor le corps, c'est la partie basse, c'est ce qui, ce, qui, ce qui tire l'homme vers le bas, etc., etc. Mais on voit malgré tout que lorsque l'homme est dans une condition de Gdusha, alors son corps lui-même, c'est comme les, les, les murs, les, 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 les kélims du Matamikdash. Ça, ça veut dire qu'il y a malgré tout, et on ne le voit pas de manière euh, évidente, mais il y a malgré tout dans le Maral cette idée de sanctification du corps. Si tu dis que le corps de l'homme, que l'homme entier ressemble au Beta mikdash ça veut dire que mon corps, il est, il est, il est kadosh. Si je suis dans un état de gdusha, mon corps, il est kadosh comme les kelim du Beta mikdash comme les murs du bêta-mikdash, etc. Donc ça, beau être matériel, c'est quelque chose de particulier. Donc Et donc, moi, par rapport
1: au mikveh, par rapport à un par rapport à quelque chose
0: Oui, mais ce n'est pas évident. Parce que Alors, le... Le mikveh, non, a... parce que le Maral nous décrit toujours un... une situation de guerre. Euh, et, et d'antagonisme ouais. entre le corps ouais. et, et finalement cette idée qui sera reprise après par les, par les, les auteurs euh, chassidiques notamment euh, de la sanctification du corps et le, le corps comme vecteur de Gdusha ça apparaît pas de manière évidente toujours chez le Maharal il insiste tellement sur le, le, la, 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 la dichotomie entre corps et, et âme euh, que voilà ouais. euh, mais ici on voit apparaître à travers ce, ce texte là euh, euh, cet aspect très important de la, du fait que le corps peut devenir la, en jouant le rôle de Merkava de la Nechama de rôle de, de le, le véhicule de la Merkava alors il acquiert lui-même sa Kedusha alors maintenant c'est assez dur ce fait de dire qu on a, que celui qui faute mais, euh, mais alors oui, on peut changer les choses on peut
1: inverser les choses,
0: par la teshuba justement oui, bah c'est l'objet effectivement là on est en train de voir quest ce que fait le c'est le Matzah, voilà. ce a, en fait. là on regarde ce qui se passe au niveau du fauteur alors il cite, le, le Ravartman cite un Nefeshachahim qui se trouve dans le Shahar Aleph Perek qui dit la chose suivante. Zot Yecherad Leva Adam. L'homme, également, le cœur de l'homme craindra, redoutera cette chose. Kolel Bintivato, Bitavenito, Kolakochot Veolamot. Que l'homme contient en lui-même, dans sa construction, Tavnit. En tavnit, c'est ce qui est utilisé, un terme qui est utilisé souvent dans la Bible, que le terme de Tavnit, de construction, de Kolakochot Veolamot. De... L'homme contient en lui toutes les forces et tous les mondes qui sont elles-mêmes le saint et le sanctuaire céleste. C'est-à-dire que l'homme recèle en lui, nous dit le nefeshachayim, en puissance, il a en lui toutes, toutes, toutes les forces spirituelles du monde, tous les mondes spirituels sont déjà en lui. Alors il dit, lorsque l'homme va avoir une pensée impure, une pensée d'adultère, de débauche par exemple c'est comme si vous faisait rentrer dans le Kodesh Akodashim céleste, une zona ou alors un akinah au notamment le symbole de la jalousie, et on sait que dans le, on voit ça déjà dans Michelet euh, que euh, toujours la, la femme étrangère et l'idolâtrice ça va ensemble il y a un lien intime entre la, entre la et le Niouf, et entre le, 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 la débauche et l'idolâtrie. Et, et donc il nous dit finalement si tu dis que l'homme il, il contient en lui en potentiel tous les mondes célestes, il contient toute la Kedusha, etc., alors effectivement, si l'homme fait rentrer en lui des idées qui sont des, des idées de, de, de débauche ou de Avodhazara, etc., alors c'est comme celui qui fait rentrer Semel Baechal, comme celui qui fait rentrer une idole. Dans, euh, dans le Kodesh à Kodashim. Donc d'un côté, euh, ce point permet de dire que l'homme est grand, d'accord ça permet aussi de dire à quel point le, la responsabilité entre guillemets de l'homme est importante, même sans guillemets d'ailleurs, la responsabilité de l'homme est importante, et à quel point, si jamais il faute, euh, il va en arriver à des choses particulières. Bon, donc évidemment que le... Il,
1: a, il faut avec le corps
0: non, mais là, on dit. Tu es
1: en train de dire qu'il faut avec l'esprit.
0: Oui, là, déjà, dès la pensée, la pensée dès constitue la pensée, une faute. Pensée, oui. ah. ouais, là, on est en train de dire. Exactement. Alors, il y a plusieurs pensées qui constituent une faute. Il y a, les... il y a la pensée ah. qui est une faute en elle-même. On a déjà abordé ce sujet. Il y a la pensée qui est une faute en elle-même, c'est-à-dire si je pense qu'il existe deux autorités, deux Donc, le de deux réchouillotes, de la... le fait même de penser cette chose-là ouais. constitue un issur Torah. D'accord. Voilà. Maintenant, on parle d'autre chose. C'est penser à la vera. dire il y a une intention de de, de niouf, Et de on machin, etc. On dit qu'il
1: faut passer à la pratique pour pouvoir être condamné. à... Voilà.
0: Alors ça, c'est vrai. Maintenant, il y a cette contradiction. C'est qu que on nous dit que euh, on avait déjà vu ce, cette idée-là. Euh, mais comme a dit le Messie Laticharif dans son introduction, le moussard c'est que de revoir des choses qu'on sait tous mais qu'on a besoin de se rappeler. Que euh, euh, en vérité, lorsqu'on a une pensée, quelque part, c'est pire que l'action. Quand on dit euh, Hirure, Avera, Kashim et Avera, le principe qui est dans la Gemara, sur laquelle les pensées de Avera sont pires que la Avera. Alors, j'avais déjà dit, hein, c'est une idée à, à manipuler avec des pincettes, elle est extrêmement explosive, mm. puisque là, on pourrait en déduire que bah, si la pensée de la Vera est pire que la Vera, débarrassons-nous une bonne fois pour toutes de la Vera en allant, en allant la faire, et après, j'aurais plus de pensée, puisque j'aurais déjà fait. Donc, ce n'est pas ce que veut dire ici la, la, la Gmara, évidemment, mais ce que veut dire la Gmara, et c'est aussi, c'est un sens qui était souvent, euh, qui, enfin, sur lequel les coups libres viennent souvent, et on voit dans dans tous les livres de Moussard qui sont inspirés de la Kabbalah, comme le riche Trochma, etc., ça parle de ça. Le fait que la pensée étant spirituelle, en fait, elle attaque quelque chose de spirituel. Et la différence entre quelque chose de spirituel et quelque chose de matériel, c'est que c'est euh, immortel, entre guillemets. C'est pas passager. Et donc, euh, on va dire que quelqu'un qui va faire une avera, il va euh, rendre impur son corps, entre guillemets, il va souiller son corps. Mais celui qui va penser une Avera est en train de souiller son âme. Donc de ce point de vue-là, c'est pas le point de vue de la Halakha, mais du point de vue, euh, on va dire, spirituel, la pensée de Avera est peut-être plus grave encore que l'acte de Avera. Au sens où celui qui a fait une Avera, il a fait une Avera, la elle est passée, il peut faire tchouva, s'il n'avait pas déjà prévu de faire tchouva avant de commencer à faire la évidemment. Mais euh, il peut faire tchouva sur cette Avera et quelque part ça va être effacé. Celui qui a des idées de de Haverot, de c'est un, un travail. C'est un travail. C'est pour ça que les Chachamim nous disent de faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à tout ce qui est immatériel finalement, à ce qu'on à, 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 voilà, à qu sent, euh, tout ce qu'on perçoit par des sens qui sont, entre guillemets, immatériels, c'est plus grave. Et de l'autre côté, pourquoi c'est plus grave C'est spirituel. Et de l'autre côté, on voit que c'est aussi les Anaot les plus spirituels, mm -hmm. comme développent développe les Mekoubalim, le Benishraï par exemple développe ça, sur le fait que les anaotes de, de, de parfum, c'est les anaotes les plus spirituels. C'est les anaotes qui, nourr qui nourrissent l'âme. Puisqu'en fait, l'âme ne peut pas se nourrir de quelque chose de, de, de matériel. L'âme ne peut se nourrir de quelque chose d'immatériel. Donc le parfum étant quelque chose d'immatériel, euh, c'est ce qui nourrit l'âme. Donc, voilà, donc c'est un peu tout le, euh, tout le sujet qu'il y a là-dedans. Et donc le nefeshachayim, qui est évidemment un kabbaliste, euh, dit que, euh, Rabbi chaim de Vologi, donc le du de il nous dit que quand on quand on fait rentrer des idées comme ça dans sa tête, euh, c'est comme si on faisait rentrer, entre guillemets, une, une, une idole dans le wechal. Ça signifie qu'il faudrait avoir conscience, chacun, de constituer soi-même une, une sorte de bêta amigdash. Donc mmh. c'est pas évident, quoi. C'est d'arriver à ce niveau de conscience-là, déjà. De percevoir comment mon corps pourrait être un bêta amigdash, parce que moi, je vois pas forcément mon corps comme un bêta amigdash. Euh, et de quelle manière voilà, faire perdurer ce, cet, euh, cet état là
1: mais on a un petit, un petit indice un petit peu dans, dans la paracha quand suite à la, à la faute du Vaudor on a HM qui demande en fait à ce qu'on qu construise un, suite à la faute, qu'on construise un à un, un michkan afin, afin qu'il puisse résider
0: en nous mm -hmm. dans les mots c'est résider en nous non c'est clair tu veux bien dire. Il y a déjà ce il y a déjà cette ce notion là, il y, déjà... il y a déjà cette notion là en filigrane, oui. Tout à fait, très juste. Au début le c'est a
1: de de Dieu. Ouais, l'image de Dieu, ouais.
0: À l'image de Dieu, mais le béta Ouais, l'image de Dieu. Bon, après il faut comprendre que c'est c'est la mudmudt mais euh mais euh, il y a pas ce il y a pas ce ce lien du 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 migdash. Oulfihar et Maral dit c'est pourquoi a chez Timé Bethamigdash, le fauteur qui a donc rendu impur le Bethamigdash chez Ouadam qui est l'homme lui-même. Donc voilà le cahot qu'on doit accorder à l'homme aussi. Les gens posent des questions sur euh, voilà la tinioute euh, ou alors on peut poser d'autres questions qui sont moins euh, euh, moins sympathiques sur par exemple le cahot qui est dû au corps du mort etc. Donc tout ça c'est lié à ça finalement. C'est que le corps, en tant que véhicule de l'âme, c'est vraiment un bête amigdash. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, ni avec son propre corps, ni avec le corps des autres, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Euh... Donc c'est un concept qui est, qui est très important. Et donc il nous dit que le fauteur, il a rendu un pur de son bête amigdash. Maintenant, il fait tchouva. Comment c'est C'est comme s'il avait reconstruit un bête amigdash à zéro, véécrivent Corban et qu'il avait offert un Corban. Alors maintenant, il y a un problème sur ça. Euh... Il y a un problème sur ça. C'est que finalement.
1: Pues c'est l'histoire de, de Rabbi rab Yunanassi rab rab qui pense ça. C'est-à-dire que des... qui si on appuie sur le bouton, on vient à zéro. C'est un cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, eh bien, maintenant, il y a un milliard.
0: Non, c'est pas ça le problème. C'est que. Quelqu'un détruit le bêta-migdash et après il le reconstruit. On va lui donner une médaille parce qu'il a reconstruit. C'est toi qui l'as détruit.
1: Oui, mais tu as combattu l'idée et hum? la pensée.
0: D'accord. La question, c'est pourquoi il y a un sroute dans la tchouva C'est la question. Ah. Si tu dis que la tchouva, c'est revenir à l'état antérieur, ça veut dire qu'il y avait un bêta-migdash, je l'ai détruit. Je reviens, je dis ok, je regrette, je vais le reconstruire. D'accord En quoi il y a un mérite
1: ah, tu vois, ça n'a jamais été construit, ce qui a
0: été détruit. Bah ben ici, dans les mots, c'est ça. Alors, on l'a on va... on, on défini, tu vois, comme
1: prendre un autre chemin. C'est-à-dire, c'est un chemin différent de ce qui a été Ce qui a été détruit a été détruit, on ne
0: pourra jamais réparer. Ah, ben, mais ça c'est ça la question. Ici, il nous dit le Midrash, bana bet, bet amigdash mechadash. Alors, ah, on donc, peut dire, on peut être médaillé avec le mot Mechadash, mechadash. Voilà, mechadash que oui. c'est un nouveau type de construction, c'est autre chose, d'accord on va avancer après, on reviendra à cette question-là. Non, c'est important, c'est très important. Ou <coughs> Bélose, il dit sans cela, Gamken <coughs> Amru, le Maharal dit même sans ça, c'est-à-dire sans cette chouva, sans la chouva, Gedolim les <coughs> l'Ifnachemid <coughs> Barar, les gens qui sont Nemoucherouach, <coughs> Motamo leur esprit est bas, c'est-à-dire qu'ils sont humbles, les gens qui sont humbles sont grands devant Dieu. C'est-à-dire Celui qui est petit à ses yeux, il est grand devant Dieu. <coughs> Quel mot anava comme on l'a expliqué nous dit le maral dans le netiva anava
1: humble. ouais ouais c'est pas des, des des gens de bas bah,
0: plafond ouais non. <rire> non pas du tout non non
1: le... tu as pensé comme moi ouais <rire> un peu... non
0: non nemuchuar c'est dire ça que ça veut dire vinerchav ki elu écrit <rire> korban il nous dit déjà celui qui est humble on parle même pas il a pas fait de shuvah d'accord c'est un fauteur mais il est humble il a quand même cette conscience qu'il n'est pas grand-chose. Il est déjà considéré comme quelqu'un qui a apporté un corban. Mais il n'a pas reconstruit le Bet Mais il a quand même offert un corban. Je ne sais pas où il l'a offert, parce que le betamigdash a été détruit à... -A, détrui, a priori. Donc, mais bon, il a offert un corban, sur une bâma peut-être. Il dit, mais seulement le fauteur qui a rendu impur et qui a, motamo annulé le betamigdash. Nershav tchuvato kiru ou bana auto. Donc ça veut dire que celui qui sans fauter et sans faire tchouva, il est n'amour Donc on ne peut pas de que quelqu'un qui a fauté. Il n'a pas fauté, mais il est humble. D'accord je, je pense que c'est ça qui veut dire. Hein. Pas, pas que quelqu'un qui a fauté. Il n'a pas fait tchouva, parce qu'il n'a pas besoin de faire tchouva, mais il est humble. Donc lui, on considère que c'est comme s'il avait offert un corban. Mais il n'a pas construit le Betamikdash. Et celui qui a fauté, qui a rendu impur le bétamigdash, qui l'a annulé, alors sa tchouva, on considère que c'est comme s'il a reconstruit. Et qu'il a offert un korban dans ce nouveau bétamigdash qui vient d'être inauguré. Et dit ça, c'est l'humilité qu'il y a chez tous les Baal et tchouva. Et
1: l'autre, il n'a pas détruit le, le, le Non, a priori, il n'a pas il a détruit. Pas
0: voilà A priori, donc, on ne parle il peut pas apporter, de... Il peut,
1: apporter, il peut apporter un corban dans le qui existe.
0: Voilà, donc il dit qu'apparemment, apporter... chez quelqu'un quelqu ah, qui ah, a... C'est un gros problème, voilà. ça,
1: entre le sadiki, le sadiki le Voilà, ça,
0: ça, ça correspond à ce qu'on dit d'habitude. que Comme chez le même ça dit sadikim gmurim, la Alors maintenant, regardez ce qu'il dit, Laura c'est très intéressant. Donc il pose la question que j'ai posée tout à l'heure, en disant que Enfin, je l'ai posé après avoir lu qu'il l'avait posé, évidemment. Euh, il dit finalement, quel est le scroute Et quel est la karatatov En quoi on est reconnaissant au Baal Tshuva Le gars, il t'a détruit le Betamigdash. On dit, ah, il a reconstruit, magnifique, super, extraordinaire. Il dit, au début, il aurait dû tout simplement ne pas faire en sorte de détruire le Betamigdash. Il n'aurait pas besoin de le reconstruire. Il pas au début. Et en reconstruisant, bah si, il savait. En reconstruisant, il n'a fait que réparer ce qu'il avait, qu avait abîmé. Pourquoi il va recevoir un... Pourquoi il va recevoir un, 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 un srout là-dessus on, on devrait lui dire, ok, à la limite, je t'efface l'ardoise. On repart à zéro. Et lui dire, même comme chez Balet-Chouva, on dit... Oh, incroyable. Alors en fait, il donne une réponse très intéressante par rapport à ce que dit l'Agmara dans Babakama sur la destruction du temple. D'Afsame Hamoudbet. « Quitte et tsehèch ou Akotim lorsque le feu sortira et trouvera des ronces, chalem et chalem à ma vir et à celui qui a à fait brûler le feu, c'est lui qui remboursera le dommage. Donc ça, c'est dans Shemot au, au 22e chapitre. Qu'est-ce que dit la Gemara Babakama là-dessus, au niveau allusif? Amar Akadosh Baruchu, Alai Lechallem et Shive Harty. Akadosh Baruchu dit, c'est à moi de payer l'incendie que j'ai causé. Ani Hitseti Esh Betzion. C'est moi qui ai mis le feu à Sion. Va ni tid Et c'est moi qui la reconstru reconstruirai dans le feu. C'est-à-dire que Akadosh Bochou prend la responsabilité d'avoir détruit le il C'est vrai qu'on s'est mal comporté, etc. Mais in fine, qui a pris la décision de détruire le Betamikdash C'est Akadosh Baruchou. Et donc si c'est Hachem qui a détruit. Kivyachol, c'est lui qui doit rembourser. Donc qu'est-ce qu'on voit ici On voit que qu'on a euh, comparé la, destruction, la construction du Betamikdash comme étant le riouf du mazik, comme étant le riouf de celui qui cause un dommage. Donc ce n'est pas le remboursement de ce qu'il y avait avant, c'est la compensation d'un dommage. Et de la même manière que les tâches que les dédommagements, euh, ne donnent pas au mazik une tova particulière, si le type euh, il détruit le champ de son voisin et qu'il rembourse, on ne va pas lui donner la légion d'honneur juste après. Non, Stam, il a rempli son obligation de, de remboursement, d'accord de, de la même manière, on aurait dû dire que celui qui fait chouva, on, on remet les compteurs à zéro et c'est tout. Mais il reconnaît. Alors, il nous dit, ⁇ Omnaam Kvarnitba Er shi ou Mishuratadin ⁇ C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que fait Akadosh Baourou, c'est l'ifni Mishuratadin. C'est lui, on voit dans la tfila, comment on dit, ⁇ Oumitnaek bachasidut. Quand on dit les che Sremidoute, on dit Oumitnaek bachasidut, Khasidoute. Ouais. ⁇ Akadosh Baourou, ouais, il se comporte avec Khasidoute. C'est-à-dire que le fait... Ce qu'on appelle lifnim Mishuratadin... C'est bah
1: c'est Ça a sens. Ça a sens.
0: Ce qu'on appelle l'ifni Mishuratadin... C'est que Dieu, en fait, il fait chécède avec nous. Oui, en essence, Dieu, est Et donc, il y a une question qui se pose dans la Sératim et Chouva, il y a un dioma. On sait que pendant les Sératim et Chouva, on a l'habitude de. Euh, C'est marqué dans le qu'on s'abstient de. que même celui qui a l'habitude de manger du pain des non-juifs, pendant les Sératim et Chouva, oui. il ne doit pas manger. D'accord il ne doit pas manger. Euh, mais bon, après, il peut recommencer à... <rire> après, il peut recommencer à manger. J'ai une Brandy dans le, dans le feu pour allumer le feu. Alors, donc, il ah, oui. ouais. Alors, il y a une question qui se pose. Alors, il y a une question qui se pose. C'est de savoir à quoi ça sert, finalement. Je fais une parenthèse hein, pour parler un peu de, du lien de Aseretim tu vois. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi ça sert de faire semblant pendant dix jours d'être religieux. HM, C'est-à-dire qu'on est, c est, c est, est, on est HM devenu from, on ne mange plus le pain de, de, de la boulangerie du coin, etc. C'est HM, pas chévant. On revient HM, à
1: ce qu'on a été pris comme
0: on D'accord, mais c'est un, d un, d mais c est c est un peu bizarre. D'accord, c'est un peu bizarre. Tu es très bien, va tu vas remonter du pain. C'est
1: sincère.
0: Ouais mais une sincérité qui dure une semaine quoi.
1: C'est pas mal, c'est pas, pas mal. Non mais si ah, c'est sincère. Live, parce que, est que chez lui, là. Est non, chez mais si des si des
0: des non mais si c'est sincère. Le chaman est content Non mais d'accord, mais si c'est sincère, pourquoi tu le fais pas toute l'année
1: Non mais c'est pas grave. Enfin, déjà commençons par ce. C'est pas, pas grave. Il y, a, moi, je, je vois, euh, dans... il y a une histoire comme ça. Il y a une, euh, un, un, un homme qui devait se marier avec une femme, le, le père il vient voir euh, l'homme, il dit sincèrement tu prends ma fille qu'à partir du moment où tu vas au collège. tu vas étudier. Mm -hmm. Il s'est marié avec euh, elle, il a dit oui bien sûr je vais me marier avec, toi, avec elle et je vais aller au collège. Bon, après les sept jours de... Euh, Qu'est-ce qu'il fait la, Il ne va pas, il ne va, va plus au collège. Le père il dit, bah, le, le mariage il n'a plus de, il a plus en d'être. Donc il va, un, il va aller voir le Diane et le Diane lui dit, à partir du moment où il a été sincère au départ, ouais. on ne peut plus casser l'acte le, le, oui. le, de mariage. Bon, c'est pour bon bon ça quand je te dis les 10 jours on est sincère
0: d'accord mais pourquoi nous dire, nous dire ce qu'on aurait pu dire c'est regarde observe ce que tu fais et prends une chose que tu vas améliorer pour l'année à venir d'accord mais qu'on codifie dans la halakha que pendant ces 10 jours on va faire une on va faire une humra, que pendant 10 jours bon alors je vous dis ici si ce que dit il y a une réponse donc c'est un commentaire sur le un grand CFR sur la sur la Sératim et Chouva, Enfin, sur euh, toute la période, sur euh, Rosh Hashanah, Kippour, Drabi euh, de Rabbi Ephraim Zalman mar -Galliot, et, et qui s'appelle le Maté Ephraim. Donc, sur le Maté Ephraim, il y a un commentaire qui s'appelle Elephamagen. Dans l'Elephamagen, il dit la chose suivante. Premièrement, la première chose qu'il dit, c'est que, si déjà on voit que, normalement, c'est quoi le lien de Pachalakoum, le pain qui était euh, mangé, par, euh, qui était euh, fait ouais, par oui. les anges juifs. Donc, c'était une xéra, c'est une xéra qui était prise, euh, pito, michoum, machin, etc., et à la fin, c'était de peur de se marier avec, euh, ouais, avec euh, la euh, fille. Ce qu'on voit dans Gamra Et que, visiblement, c'est pas une Xéra qui s'est répandue dans tout l'homme Israël, qui est acceptée, ou qui était pas, que l'homme Israël n'a pas été capable d'accepter. De, de, Donc du coup, on sait qu'il y a deux catégories de juifs dans l'homme Israël. Il y a les juifs qui sont Nizar, et ceux qui sont L'O-Nizar. ça veut dire celui qui fait attention à ne pas manger du pain du non-juif. Je précise que le pain du non-juif qui est permis, c'est uniquement le pain qui est forcément de composition cachère, et qui a été cuit de manière cachère, et qui a été cuit par un boulanger, pas par un particulier. Le pain du particulier est toujours à sourd. Ensuite, euh, donc il y a deux catégories de juifs, donc ceux qui sont en Nizar, ceux qui ne mangent que du pain qui a été cuit par le juif, et ceux qui sont Enonizar. Mais les deux sont cachères, et qui peuvent faire Zimoun ensemble, etc. etc., etc. il n'y a aucun problème. Okay Alors maintenant, ce que nous dit ici le léfamagène, il dit, regarde. Si déjà on nous demande de faire attention à quelque chose qui a priori est permis, ce n'est pas interdit de manger le pain du boulanger s'il remplit les conditions qu'on a dites. Alors si déjà on demande de faire attention à ça pendant la Sathim et chouva, bon, c'est un, une sorte de clin d'œil pour nous dire, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que ça, attention. auxquelles non, tu ne fais pas attention. Pas dire route, quoi. Voilà, donc fais attention à ça pendant cette période-là. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, il a dit comme, dit, il a dit, il, a dit, il a dit, même si je n'arrive pas à tenir toute l'année, qu'au moins, il y a une période dans l'année où j'ai tenu le coup. C'est comme euh, les, les lignes de, de, de Shmirata Lachon, où tu t'engages, à ne pas dire de la shonara de 16h à 17h. Après oui, ça sent ridicule. Tu dis dis, à 17h01, je me lâche, et pouvoir, pouvoir y aller, je vais pouvoir y aller franchement. Mais en vérité, c'est un exercice, c'est exer ce qu'on appelle un exercice spirituel. D'accord Et... Alors maintenant, on rentre dans les choses un peu plus sérieuses. Il rapporte un commentaire de Rabbi Moshe Cordovero sur son, dans son CDR, Avodat Raboudat Yomakippurim. Donc le Rabbi Moshe Cordovero, c'est l'auteur du Tomer Dévora, qu'on a cité la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il dit le Remak Il dit... Ve'afimiza er bidvar belayamim bilvad nachon adava. Même si on fait attention que à des choses de chassidut, c'est-à-dire des choses qui sont des, des embellissements de la Torah, pendant cette période-là, c'est bien. Pourquoi Ve'afim aouacharkar. Même si on ne fait pas après. C'est-à-dire, ce n'est pas un manque de sincérité. On sait déjà qu'on ne fera pas après, que pendant cette période. Pourquoi c'est bien Il dit les fiches akados ba'ouchou yoshev al-kiseh que HaKadosh Baruch et est assis sur le Kiserachamim, et dans le passage introductif qu'on lit au Shlosh Esremidot, on appelle ça « Umitnaek Bachasidot ». Vous savez que tout le Tomer d'Evora, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, que tout le Tomer d'Evora, c'est l'imitation des Midotes de Dieu. Donc ce qu'est en train de nous dire le Remak, entre guillemets, c'est que « Hachem il est mitnaek c'est-à-dire qu'il va aller l'ifnim michuratadin dans la manière de nous juger. Toi aussi, sois mitnaek bachasidut. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, même si c'est des choses qui ne sont pas obligatoires. Fais plus. Et il donne une deuxième raison, plus kabbalistique, Il dit que les dix jours euh, de, de Tchouva, donc de Rosh Hashanah jusqu'à Kippur, sont, euh, dépendent de la Bina, de la Mida de Bina et que la Bina, on l'appelle comment Chassida beroshim beta. Donc on voit que la Bina, elle, elle, elle porte ce nom également de Chassida, comme c'est expliqué dans le Zorakadosh par Rachad Vayetse. Il dit, c'est pourquoi les firar Adavar, Nuchal que nous aussi, il serait juste de nous comporter avec Chassidut euh, pendant cette période-là, autant qu'on le peut. Et évidemment, il rajoute, le Aleph Lamagen, il rajoute qu'il faut faire particulièrement attention aux choses qui sont Ben Adam la parce que ça, c'est des choses que Yom Kippour ne permet pas de pardonner, ni même la mort, tant qu'on n'a pas obtenu le pardon. Donc ce qu'il nous dit ici, entre guillemets, c'est que si déjà il faut être Minaïk Bachasidoute dans le Ben Adam la alors a fortiori qu'il euh, faut être Minaïk Bachasidoute. Mais la Chavero. Alors veikriv korban. Donc le maral, le maral a dit que celui qui a fait chouva, il a offert un korban à l'intérieur de lui-même au C'est quoi ce korban qu'il a offert à l'intérieur de lui-même C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est le, 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 le fait qu'il a brisé son cœur. c'est l'humilité, c'est la soumission qu'il a introduite. Shiech l'ehrol chouva. Qu'il y a chez tout bal chouva. Un vrai bal chouva, il est dans cette forme d'humilité. Parce que, comme a dit David Ameller, ma faute est en permanence devant mes yeux. Alors, Abartman nous renvoie au char et chouva, le fameux char et chouva de Rabbi, Rabbi Noda de euh, Girondi, qui dit dans le char et chouva, char Rishon, il dit Aïkar achevi, quel est le septième principe Akenia becholev, v'achiflout, c'est-à-dire la soumission de tout cœur, d'un du cœur, cœur entier, et l'humilité. Car celui qui, co qui comprend, qui connaît son Créateur, il comprendra à quel point celui qui a fauté devant Dieu est considéré comme bas. Celui qui voit vraiment quelle est la grandeur d'Hachem, il est différent est celui qui, celui qui a fauté, combien il est bas. Est dire que celui qui a fauté, c'est moi-même. Et donc, il, il s'est... Il, euh, il a réduit sa valeur, mot à C'est pourquoi il doit se soumettre et être petit à ses yeux, être bas à ses yeux. Mais David a la vachalom, David a m'élec à la vachalom, bid va alchet ho bevo elav confessé sa faute, lorsque Nathananavi est dû le voir, Amar besof Devarav, il a dit à la fin de, son, de, de ses paroles, donc c'est dans le Tehilim 51. Elohim, Ruach Nishbara, Lev C'est-à-dire que ce qui constitue une offrande pour Dieu, c'est Ruach Nishbara, un esprit brisé, Lev nishbar un cœur brisé et contrit, Elohim Lotivze. Dieu ne le méprisera pas. Et il nous dit, La madnomise qui achn'a'a On apprend de là que, on va David Amelech et de ces là, que la achna'a. La soumission, le, le rabaissement de soi-même, ça fait partie des principes premiers de la Chuva. On ne peut pas faire Chuva en étant content de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en permanence dans une situation de dépression nerveuse. Bah, la Tania parle de ça, du fait qu'il y a un moment quand même de Hatsvut, il y a un moment de tristesse, mais qui doit être uniquement par passager. Parce que le fait de maintenir la tristesse, c'est en fait une etsa du Yetserara, et ça va nous amener à fauter encore plus et c'est encore plus catastrophique. Mais il y a forcément un moment passager, le plus court possible, où il y a cette douleur, finalement, on prend conscience de la faute, et donc il y a une douleur, on dit « c'est pas possible, quel imbécile j'ai été, pourquoi j'ai fait ça ?» Et si on n'a pas cette prise de conscience, il n'y a pas, 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 a pas de possibilité de chouva. On ne peut pas dire « ouais, ça va, j'ai fait ça, mais c'est pas grave, Maintenant je fais chouva. » Non, ce n'est pas une vraie chouva. Parce que si c'est pas grave maintenant, ça ne redeviendra pas grave demain de, de faire la même chose. Donc cette prise de conscience, elle entraîne une euh, émichoutroire chez le Baal -tchouva. Mais on est à
1: peu près tous dans la
0: situation, pareil. Oui, évidemment. Oui. Non, on est...
1: C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait la faute, on, quoi qu'elle arrive. On a, on a ce, ce, ce regret. Non, mais, tu peux... Peux non, mais tu peux faire, faire des la
0: des faute, ça. Mais tu peux faire la faute et savoir, et ça ne te dérange pas, quoi.
1: Oui, d'accord. C'est ce qu'on dit, c'est plus fort que moi, si tu veux, euh, euh, l'expression chi pour français. On... Mais euh, on, on reconnaît la fausse de façon permanente dans l'année. Et euh, c'est un moyen de s'abaisser euh, par rapport à... bon.
0: Mais visiblement que pendant la centimètre de Chouva, il y a une... Euh, on, a une, on, a une on, a, on a déjà une, une multiplication de... On a déjà, encore une fois, qu'on avait dit, il y a tout le âme qui fait de Chouva ensemble. On parle de tchouva, les shiourim portent sur la tchouva, on fait des tefilotes qui sont pleines de, de slichot, de tachanunim, etc. Donc vraiment, on est emporté. C'est une aide. C'est une aide. C'est-à-dire que c'est une motivation. C'est pas, il y a les gens euh, qui ont fait des fautes qui font, tshuva, qui, font, euh, qui font slichot, et ceux qui ont été des bons juifs, ils restent dormir. Non, a priori, ceux qui se lèvent pas, c'est pas des bons juifs. Il faudrait qu'ils se réveillent. Donc. Hein? Ah, voilà. Je quoi que ça date de quand? Hein? Ah, ah, ça date de 5, vers 5h du matin à peu près. 10h, j'en sais. Hein? Probablement de l'époque des Guéonims déjà. C'est
1: pas très, c'est pas si long que ça. Ah. Ouais, c'est pas Agmar. C'est pas Agmar, ça c'est sûr. Non, c'est bien du Moyen-Âge.
0: Bon, c'est pas le sujet de toute manière, mais ce que je veux dire là, c'est ce que qu'en fait, on est emporté dans une. On est emporté dans une dynamique de, on est emporté dans une dans l'heure ces sujets, on est emporté dans une dynamique de tchouva qui est collective et on voit que bon c'est la question qui a été posée à Dershoniim déjà, de savoir est-ce que je dois dire bagatti, est-ce que je dois dire ni afti, j'ai jamais trompé ma femme, pourquoi je dois dire ni afti et pourquoi le et il y a aussi cette collectivité donc l'une des réponses c'est de dire que tout le monde dit toutes les averotes pour que le bal tchouva n'ait pas honte. Parce ah, que si on faisait comme le Rambam, ce qu'il a dit dans l'Arachah, oui. le Rambam il dit chacun d'autres mépharettes, c'est faute.
1: Ce fait dans
0: donc normalement on, ce on fait
1: devrait.
0: De... Non, que c'est faute à soi. Oui, c'est
1: ce qu'on fait dans le non, 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 dans le on a une liste de... standard. du il y a, il y a, il y a une liste partie... standard. Il y a une partie. Écoute, euh, il y a une partie euh, de Taranoun. Euh, chez ta vous, peut-être pas chez nous. Mais chez... Ouais, hein. Pourquoi chez eux ils pas. Vas-y Daniel, parle. Il y a une partie de Taranoun absolument personnelle. Voilà, donc chez nous ça n'existe pas. Dans le la avant Chamel Israël, il y a une partie. Toujours ouais, et... chez quoi coach tu as
0: un moment pour dire c'était faute à toi seulement Tu
1: dis toutes les
0: fautes mais à ton moment. c'est ce que mais évidemment mais on est d'accord là-dessus ouais, donc c'est la même chose. Mais donc ça veut dire que quand tu dis achamti bagati gazalti yeah. euh, est-ce que forcément est-ce que tu as volé Non, tu pas forcément volé. Non, mais
1: c'est déjà personnel peut-être tu veux plus le faire. Si tu à la Mais c'est l'autre ce Non, alors ce que je veux dire c'est que le fait
0: c'est le, le... le fait de dire tout ça qu'on qu le dise achamti ou achamnu c'est la même chose. Le fait est qu'on lit tous la liste extensive de toutes les averotes, Et donc c'est une manière aussi de dire aux, 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 aux potentiels Balechouva, aux gens qui ont fauté, ne crois pas que tu es le seul, moi aussi j'ai fait. On a tous fait. Et donc, donc ça c'est la particularité de ces jours-là, même si Sutachanou dit tous les jours, évidemment. Mais je veux dire que là, il y a une telle concentration de... Et il y a des gens qui viennent aussi à la prière qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'où le col d'Idré, Annachnoum a tiré l'itpalel et ta avaryanim. Donc, a priori, on permet à prier à des gens qui n'étaient normalement pas admis à la synagogue. C'était un temps où il y avait des jerem, etc., on ne pouvait pas rentrer à la synagogue comme ça. Euh, on pouvait exclure des gens de la... On pouvait exclure des gens. Pour différentes raisons, des gens qui refusent de se soumettre à l'autorité des rabbinimes, à l'autorité de, la... de la communauté, on les met en didouille d'abord, après si... Euh... Après la période de Nidouï, ça ne se passe pas bien. On, Avec, les, met, euh, on les met au Khérem. En euh, très il est voilà, parti en Angleterre. Il est au Tarka. Il est en Iran. Il est revenu en Angleterre à sa place de Snagogue. Ils, ils ont enlevé son nom. Il est parti pour acheter de la viande à la boucherie. Et ils on ne te vend pas. Il est parti. Il est, il est revenu au Khérem. Donc le Khérem, c'est quelque chose de très, très grave. À Londres. Alors, Verma Rabi Abba. Rabi Abba, il dit encore autre chose. Il dit, colle chez Passal, Kacher adam. Il dit tout ce qui a été... Euh, considéré comme étant possède une BMA, rendre une BMA non cachère, et ben c'est cachère dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire Pirouche. Qui a BMA, psoul Il dit, où est le psoul de l'animal la, C'est dans son corps. Le psoul, c'est quoi Il lui manque un oeil, elle a un poumon troué, elle a tel organe qui est, qui est déchiré. C'est ça le psoul de la BMA. Pourquoi parce que, pourquoi on rend un animal pas saoul ou taref, etc. Parce qu'on considère que si déjà ça commence comme ça, c'est le début, en fait, de la, de, la, le, le, de la destruction de ce corps, en fait. Ce corps qui est déjà euh, dysfonctionnel ou, ou, ou abîmé, etc., il va finir totalement par se, dé, par se décomposer. C'est le début de la fin du corps. Or, qu'est-ce qui se passe quand, lorsque le corps... Euh, se décompose, mot à mot, il revient à la poussière. Et donc on n'a jamais vu que le corps de l'homme, une fois qu'il s'est décomposé, il va se rapprocher d'Hachem. Lorsque son âme est brisée à cause de sa faute, l'âme encore une fois cachère le souffle de vie Cachère un les gamrets lorsqu'il part complètement c'est-à-dire lorsque l'homme meurt où les là il part en haut qu'est comme c'est marqué vers el a que euh, c'est marqué dans Kohelet que le souffle de vie euh, l'âme retournera chez Dieu comme l'explique le Maharal dans Tiferet d'Israël, qui a néfeshazot, asot iminashem barar parce que cette âme vient d'Hachem et il doit la rendre à Hachem de la même manière qu'il l'a reçue. Comme c'est marqué, que le corps va revenir à la terre, Motamo va revenir à la terre d'où elle vient et l'âme va retourner chez Hachem. Et qu'est-ce qu'on voit ici d'extraordinaire on voit que l'âme retourne chez Hachem, entre guillemets, même si elle est brisée. Et on va dire encore plus si elle est brisée. On a vu que dans l'animal, si on veut offrir un animal à Dieu, un, si c'est cassé dans l'animal, ça marche c'est un psoul. Mais pas dans l'âme. Dans l'âme de l'homme, lorsque l'âme de l'homme va remonter chez Hachem, si cette âme elle est brisée à cause de la faute, c'est-à-dire qu'il y a eu un regret, il y a eu... Alors, au contraire, elle va monter chez Hachem. C'est pourquoi, c'est pourquoi il a marqué en Tehilim que l'offrande pour Dieu, c'est une âme qui est brisée, et un cœur qui est brisé et qui est contrit ne sera pas méprisé par Dieu. Regardez une barre extraordinaire. C'est
1: quoi une âme,
0: une âme brisée Une âme brisée, ça veut dire, c'est... Euh...
1: Il faut prendre conscience, non quoi, quoi. Meurtrie.
0: C'est meurtri, voilà exactement. C'est. à euh, euh... dire
1: qu'il a pris
0: conscience, sa personne Ouais, exact. ça le fait souffrir. Ça fait souffrir spirituellement, quoi. Mais
1: s'il a pas fait de chouva, il ne peut pas avoir pris
0: conscience. Quoi. Non, on parle de quelqu'un qui fait de chouva ici. On explique pourquoi l'âme du Baal Chouva rejoint Dieu. Mais elle est brisée, l'âme après. Mais dans la elle... Oui, elle est brisée.
1: Pourquoi ah bon, Parce qu'il a pris conscience.
0: Rouachnish parce qu'il est... Qu est. Il est. Il est. Il est... On
1: avait dit que la chouva ça réparait. Je comprends pas, c'est pour ça mais que j'ai pas. c'est l'étape d'avant. Bah, bah, exactement, c'est les hommes d'avant. Non, ça
0: répare la faute. Bah,
1: ça répare la faute, elle n'est pas brisée, là. Oui. Alors pas... j ai, j ai, j ai, je répète. Suis... Alors malheureusement, je suis obligé
0: de réparer ce qu'a dit, de répéter ce qu'a dit David Abba tamid. C'est-à-dire qu'en vérité, le ça. Baal tshuva, c'est marqué, c'est dit ça dans le Rambam, dans le Kach hmm. tu peux regarder. Hmm. C'est marqué que le Baal tshuva a en permanence, à toute sa vie. Même s'il était meta'ken en faisant tshuva, etc. Il vit avec sa faute, mais on, on dit qu'on regarde, regarde pas le passé. Il ne regarde pas derrière, est ditamid, elle est devant lui. dit elle est devant lui. Ça veut dire qu'il l'a à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de s'angoisser, pourquoi j'ai fauté, etc. Si Parce on... qu'il a fait Tchouva.
1: Mais il si
0: il, on peut il peut se maintenir dans son état de Baal chouva que s'il si garde cette faute devant bon. lui à l'esprit. Alors le maral va rapporter maintenant un midrash incroyable, ou Mashé Amar, donc c'est quelque chose qui apparaît dans le dans la suite du midrash dans Vaikra Rabba, Et, ki idbarach, kelim les ustensiles de Dieu sont des ustensiles brisés. Ki idbarach, parce que la mida qui correspond à Hachem, c'est la Anava. Amida Azot Yih azot on avait déjà parlé beaucoup de fois de ce ilian là qui est très compliqué à comprendre pour nous le fait que l'akadash la vraie signification de son unité ou unicité c'est une forme de simplicité ultime c'est pourquoi Hachem utilise des ustensiles qui sont brisés alors c'est étonnant pour nous parce qu'on dit à Hachem que Dieu se revêt d'orgueil de, 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 de gloire. Ici, si on nous dit qu'Hachem utilise des kelim cassés. Qui achavou ou hapchitout. Parce que ce qui est brisé, c'est la simplicité. kacher en lochem keli Pourquoi c'est la simplicité En fait, on avait déjà euh, euh, dit que c'était par rapport, enfin moi c'est ma lecture en tout cas, par rapport à cette expression qu'on trouve dans la Gemara, de pshute C'est-à-dire que lorsqu'on a un objet dans la halakha, dans par rapport au dîme de Touma Lorsqu'un objet en bois qui n'a pas le statut de Kelly, on l'appelle pshoute Kelly D'accord Donc finalement, Pschout, c'est-à-dire simple. un Kelly notamment un simple ustensile de bois, mais ça n'a pas un statut de Kelly. Donc c'est-à-dire qu'on op oppose le Pschout au Kelly. Et donc pourquoi il, il veut des choses brisées Parce qu'en fait, il veut, ce qui est brisé, ce n'est plus un Kelly. Donc par exemple, si on a un ustensile qui est amé, si je le casse, il devient taor, ce qui est plus, il est plus keli. Or seul un Kelly peut être tamé, donc si je le brise, après un que si je le casse pour le, après je le recolle, il redevient tamé. Faut pas qu'on s'amuse à ça. Kachavu ou apshitut, Kacher en lochem keli klal. Donc ce qui est brisé, ça a plus du tout de nom de Kelly Ou bishvilkar, pour cette raison-là, hachem be bekelim shvurim. Hachem utilise des kelim qui sont cassés. C'est pourquoi Akadosh Bochou dit au fauteur qu'il fasse Tshuva et il sera pardonné. Parce que, comme disait Hervé tout à l'heure, comment tu dis que c'est l'âme qui est brisée, pourquoi tu veux ramener ton âme brisée à HM Hachem Ramène-lui une âme en bon état, quoi, entre guillemets. Réparer. Si la Tshuva, c'est un tikkun, fais la passer à la réparation, déjà, tu changes les pièces et tout, tu ramènes ton âme flambant neuve, comme tu l'as reçu. Non, dit Hachem, il accepte les âmes cassées. C'est-à-dire que cette chouva-là, elle est inscrite, finalement, même si ça fait le tikkun que tu veux. Euh, tu vois le... Tu vois la trace de là où ça a été euh, recollé. C'est pour
1: ça que l'âme elle monte directement à Dieu, même si elle est brisée.
0: Surtout si elle est brisée. Elle est brisée. Surtout si elle est brisée. Ouais, est... Alors, dans le Netiva Anava, le Maral dit la chose suivante. Il dit... Mm -hmm. Lorsque l'homme qui est humble... Ressemble de la sorte à Kadosh Baruch Hu. « Ouhmosh Amruzal » comme nos maîtres ont dit dans la Maseret Sota, « Leolam ilmod Adam i'da'at kono » donc le fameux principe d'imitation de d'I, hein, d'imiter Dieu, que toujours l'homme devra apprendre des euh, comportements, ou des qualités de son créateur. « Shire Kadosh Baruch Hu »« In yarkola rimakvohim » Que Akadosh Baruch que, que Akadosh a abandonné toutes les toutes les euh, toutes les euh, montagnes élevées, veishra shechinato al et qu'il a fait reposer sa shechina sur ce petit monde qui s'appelle le Harsinai. ki anava. Donc on voit donc ici que l'amida d'Akadosh Baruch c'est l'humidité, ce qui paraît incroyable parce que Baruch Hu, c'est Maître du monde. C'est celui qui, qui possède tout. C'est celui qui, finalement, rassemble toute l'existence. Rien n'est en dehors de Dieu. Et pourtant, il est dans cette dimension de Hanava. « Vezo yatsmit elav Il dit « dire quoi, » C'est-à-dire que c'est finalement l'amida qui décrit le mieux à Kadash Baruch Hu. Plus que toutes les Midotes. Tu peux dire « El, Rahoum, Vechanoum, ce que tu veux. » Mais l'essence de Dieu, la chose dont elle se rapproche le plus dans notre langage humain, on essaie de comprendre les choses, c'est la Nava, à cause de ce qu'on a dit. C'est que la Nava, c'est la Pshitout, et que la Pshitout, c'est l'unité. Et que la meilleure manière de parler de l'unité et d'unicité l'unicité Bohru, c'est d'évoquer ce nid de, de Pshitout. Et
1: pourtant, on fait le contraire. Non, c'est ton.
0: Ou le Non, parce que donc, quand on dit Hachem, Hachem, parce que Hachem nous a ordonné. Comme euh, dit la Gemara, que Bohu a montré à Moshe Rabbeinu, c'était quoi, le, le, qu'est-ce qu'il fallait pardon. faire pour euh, le pardon. Mais maintenant, en dehors de ce sujet-là, on dit que l'amida qui décrit le mieux à Kaddash Bohu, c'est la Anava. C'est pourquoi celui qui est Baal Mitla Besh Bebina Tiotzro, notamment, il, il revêt ben l'amida de son créateur, qui est le Baal la nava, Hit Damut Le Mida Il ressemble, il se, par sa Mida, il ressemble à son, créant, à son créateur.
1: Une âme privée.
0: Et donc, on peut comprendre pourquoi Akadash Bochou va recevoir particulièrement euh, euh, l'âme de celui qui, euh, qui est Lev Nishbar Vénitke. Et en fait, paradoxalement, dit toujours le Maharal dans le Nétiva à Anava yagdola al Agdolot. C'est la plus grande des grandeurs. Toi, tu penses que la Nava, c'est d'être en bas Il dit non. La Nava, c'est la plus grande des grandeurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure à la Nava. On voit d'ailleurs dans le Rambam, on a cité les Ratshuwa du Rambam, on voit que le Rambam, dans les Rodehot, quand il parle des, des midotes, la seule Midah dans laquelle il nous dit qu'il est permis d'aller à l'extrême, c'est la Midah de la Nava. De toutes les autres midotes, il faut garder un équilibre, il faut être au juste milieu. Dans la Hanava, on peut aller jusqu'à l'extrême. En vérité, on ne peut pas limiter l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que ce concept d'unité ou d'unicité de Dieu, il est incompréhensible pour nous. Parce que nous, on vit dans, la, dans le, le monde du multiple. Et en fait, si on veut imiter, si on veut euh, euh, imaginer, entre guillemets, cette unité, il va falloir... Imaginez quelque chose qui est un à l'extrême, comme s'il pouvait avoir une extrémité du 1. C'est difficile, je n'ai pas les outils mathématiques pour expliquer ça. Ce n'est même pas une asymptote, hein, parce qu'on a dit qu'elle ne touche, touche pas la courbe, elle ne touche pas la ligne. Euh, mais c'est une sorte de 1 extrême, cette pchitoute extrême. On voit que Dieu fait justice à l'orphelin et à la veuve. Il nous a demandé de faire pareil. Et ça, c'est à cause justement de cette dimension de Pshitude qu'il y a dans Dieu. Chez Lagadol, Velo, a priori, il n'y a pas de raison de faire la justice avec le grand, plus ou moins qu'avec le petit, normalement de faire la justice avec tout le monde pareil. Aval Beshavé à la Et ça, c'est la psitout à Gamo. Mais particulièrement, pourquoi avec le, le Yatom et l'Almana Parce qu'il y a ce lien de Shvira dire qu'en fait ils sont encore plus proches de lui que les autres créatures. Qui voilà. a pas chut be takhlit ou richonne à la colle yoter mise qui a pas chut lo youqdar, on peut pas aller plus loin. Ve la hen ncats il y a pas de limite à ça. Donc finalement ce que nous dit ici le, le Maharal, c'est que la pshitout cette simplicité divine c'est la dimension dans laquelle on peut le mieux envisager ou essayer d'imaginer l'infini d'Akkadashbooch. C'est-à-dire c'est le le plus simple, le plus élémentaire, le plus.. -dire, parce que c'est le dépouillement, le 1 c'est le dépouillement, c'est-à-dire on enlève le tout. C'est quelque chose de qu'on peut arriver à, à imaginer, plus que dans les autres midotes. Le un, je
1: pense.
0: Voilà, donc on va s'arrêter sur cette, euh, on va sur cette euh, pensée du, du, du Maharal euh, qui nous dit encore une fois « Il suffit entre guillemets de faire chouva pour être euh, pardonné et il ne faut pas avoir peur de la shvira, il ne faut pas avoir peur de la brisure. » c'est-à-dire que dans une civilisation on veut que tout, tout soit cool tout soit tout soit lisse tout soit, lisse, tout soit euh, tranquille et donc finalement ce, il de, ce concept de chouva c'est pas très politiquement correct quoi ça fait du bazar c'est-à-dire celui qui fait chouva il casse sa vie il casse sa vie éventuellement Le mode vie, euh, sa vie, il, son mode de vie il moi. peut casser son raison. il peut casser des relations il peut voilà, voilà on dit pas qu'il faut tout euh, envoyer balader entre guillemets euh, même si parfois c'est nécessaire, mais pas toujours. Euh, mais en tout cas, il y a une aide de chevira et que l'homme doit accepter de, de, de se briser lui-même, c'est-à-dire accepter de faire, face à, euh, de faire face à un côté qui n'est pas, pas beau en lui, et accepter de dire « voilà, il y a des choses que j'ai faites maintenant, c'était mauvais, donc quand je dis qu'il y a des choses en moi qui étaient mauvaises, euh, quelque part, je, je me diminue, on n'aime pas se, se diminuer. quand on fait un « khesh des nefesh », quand on fait un on fait un, une, un, un examen de conscience, comme on dit en français, c'est difficile d'être euh, euh, totalement objectif. J'entendais aujourd'hui dans une sira du, du rabbin qui, qui, qui ramenait ce sujet-là. Parce qu'on voit dans la Gemara à Adam, Karov et l'Atsmo. Dans la l'Allah, c'est marqué. L'homme est Karov et dire l'homme est considéré comme un proche pour lui-même. Donc, c'est quoi être un proche dirait, Tu ne peux pas témoigner pour toi-même. Tu n'es pas digne de foi à témoigner sur toi-même, puisque tu es intéressé à toi-même, même si tu es censé te connaître mieux que les autres, mais tu es intéressé à l'affaire. Et donc il y a ça qui apparaît qui dans le... qui est rapporté au nom du... Euh, je crois au nom du, du, aimé, du euh, le le fils du Edmond Hazaken, je crois, de prendre, que, qui dit qu'en fait dans chaque homme, il y a une défèche à Elakit, une défèche à Béhmit. Donc chacun a une âme divine. Et une âme animale. Il dit Comment tu peux contraindre l'âme animale Parce que finalement, il y a, il y a égalité. C'est un contraint. Un. Alors il dit Il faut amener une deuxième défaite euh, mm. à El Akit. Il dit Ramener à avoir une Havruta ou avoir euh, euh, quelqu'un avec qui on peut essayer d'utiliser comme, euh, comme aide. Pas pour faire des confessions comme chez les chrétiens, mais pour nous aider à être objectifs sur nous-mêmes. Et Quand même, il y a parfois des mâches guillard dans les chivots, ou des comme on appelle dans la chassidoute. Mais quelqu'un qui puisse nous aider en nous disant, bon, écoute, regarde, pas, ta vision des choses, elle n'est pas très objective.
1: Mais cette deuxième nefesh, elle qui, l'a quitte. Ouais. Elle va venir aussi avec une deuxième nefesh. Non, parce qu'il oui.
0: garde, garde sa nefesh à Béhamid pour lui. La nefesh à Béhamid, c'est l'expression de Moïse Serrara.
1: Oui. Non, mais si je t'amène
0: pour m'aider, tu ne vas pas te ramener avec ton Yé tu vas me parler du point de vue de ton Yé
1: hein Ou
0: alors le Shabbat, c'est une bonne idée, ça. Mais c'est vrai que le Shabbat, on ressent, de toute manière. Le Shabbat, on ressent qu'on a moins de ta Le Shabbat, on sent qu'on a moins de ta pour la... Enfin, c'est classique de ressentir moins de ta pour la vera, le Shabbat. Donc
1: on peut penser... C'est normal, on est occupé tout le temps.
0: Non, mais stable On
1: fait une bonne C'est y a des choses qui se
0: présentent à toi... Et qui vont moi t'attirer que c'était un jour de semaine C'était
1: comme ça que je me C'était en été là. C'est le mec qui allait voir toutes les vies possibles et puis euh, la fille lui a dit jamais pu... tu.. Ouais, 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 coup, ouais, coup, ouais. Tu lui après je crois qu'il commence à pleurer, il va aller pour les deux montagnes. Ouais.
0: Ça, on avait étudié dans le Maharal aussi, l'explication du Maharal sur ce sujet-là. Ouais, mais c'était pas par rapport au Shabbat particulièrement, ça, mais... Ça
1: veut dire qu'il était brisé, puis finalement, Voilà. Avait... D'ailleurs,
0: c'est le dernier chapitre, de... je crois que c'est le dernier chapitre du, euh, du, du, du Neti Vachuva du, du Maharal. Puis, je il, pas il, a Rabi. Rabi. il a appelé Il a appelé Rabbi. Euh, il s'appelait pas Rabbi euh, euh, à la base. Il appelait appelé Rabbi à cette occasion-là.
1: Miktab Minyaou, c'est le premier commentaire du
0: euh, et donc ça, ici, donc ici euh, le, le Mahara a expliqué ce sujet là mais pour dire que voilà dans une il, faut, il faut arriver à rentrer dans une dimension où on puisse euh, faire face à notre, à notre côté et etc et à essayer, de le, à essayer de le déborder et donc c'est ça aussi pourquoi il y a des jours particuliers parce que c'est des jours qui nous donnent une force voilà, c'est des jours qui nous donnent une force particulière pour combattre, pour combattre ça et qui passe par faire des efforts sur toutes sortes de choses, voilà, qu'on mérite tous de de faire une chouva un et de mériter d'être inscrit dans le livre des tzaddikim, des chassidim, non seulement pour cette non seulement pour cette année, mais pour pour toutes les années, pour toutes les années à venir.